0: Desde Luis Armstrong is a hasta Johnny Cass. Desde Elvis Presley off hasta Marilyn Monroe. Desde Antonio Mairena hasta Imperio Argentina Los años 50
1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Music Ages, las edades de la música, comienza a partir de ahora y durante los próximos minutos, como siempre, recorriendo, recordando en muchas ocasiones y también decimos que para otros muchos, descubriendo quiénes eran eh, los que por aquel entonces, a mediados del pasado siglo XX, ocupaban las primeras puestos en las listas de éxitos que eh, conocemos los que ocupan ahora, pero hace 50, 60 y 70 años, pues la verdad es que eh, era gente que en muchas ocasiones se puede decir que influenciaron de manera directa. ...en lo que se está escuchando actualmente... ...y se escuchará posteriormente... ...a lo largo de, de los años ¿no?... ...la música es en muchas ocasiones... ...hasta un poco cíclica... ...es como la moda a veces de... ...en el vestir ¿no?... ...que vuelven modas... ...y en este caso bueno pues también... ...hay de vez en cuando estilos de música... ...que vuelven después de, de muchísimos años... ...hoy vamos a empezar nosotros con dos mujeres... Eh, ...lo vamos a hacer bueno pues... Eh, ...porque es un pequeño homenaje a las dos... Eh, ...primero lo vamos a hacer con una mexicana... ...que es Lola Beltrán... y ...¿por qué vamos a comenzar con ella?... ...bueno pues... Eh, ...lo haremos porque... ...el próximo día 24 de, de marzo... ...pues eh, se cumplían años del fallecimiento... ...de esta mujer mexicana... ...que falleció en 1996 el 24 de marzo... ...es decir... ...que va a hacer ya 13 años de la desaparición... ...de la voz eh, por excelencia... ...de las rancheras en México... ...de hecho... ...ella fue la primera cantante... Eh, ...tanto femenina como masculina... ...que por ejemplo... ...sacó a la luz la famosa canción del Cucurrucú Paloma... ...bueno pues fue la primera persona que interpretó... Esa, ...esa mítica canción, esa mítica ranchera... ...y hemos querido empezar con ella... ...luego haremos eh, también con otra mujer española... ...en este caso... ...no recordando la fecha de su muerte... Sí, la fecha de su nacimiento ¿eh? Porque además la mujer que vamos a hablar después Es la mujer que todavía vive Está en, entre nosotros no Pero vamos a recordar primero a Lola Beltrán Así que, lo dicho, recordando Que el, el 24 de marzo De 1996 falleció En Ciudad de México Y que va a hacer 13 años de la desaparición Vamos a recordar a la gran Lola Beltrán Con un mítico tema, con la piedra Así empezamos nuestro Music Ages Las edades de la música
2: horas del día no encuentro ningún abrigo ningún consuelo ni quien se duela de mí y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí recuerda de mis amores que yo soy Y dormida te sueño si estoy despierta te traigo en el pensamiento y no te puedo olvidar y tú tan ingrata querés que ni te acuerdas de mí recuerdas de mis amores que que me hacías son las que se me revelan que estoy contigo que me estás acariciando y tú tan ingrata que eres que ni te acuerdas de mí Recuerdas de mis amores que yo el tiempo que al de tropezar conmigo no cabe duda cuando salgas a la calle y tú tan ingrata que eres que ni te acuerdas de mí recuerda que mis amores que yo soy quien antes
3: En Radio Gladys Palmera también nos interesa lo que tú piensas. Deja tus opiniones, comentarios y
1: sugerencias en el libro de visitas de radiogladyspalmera.com
0: Radiogladyspalmera.com
1: Bueno, pues ahí teníamos a María Lucila Beltrán Ruiz, conocida como Lola Beltrán y luego ya fue conocida como Lola la Grande. Bueno, vamos ahora que decía que con otra mujer que también en esta ocasión tenemos que celebrar su cumpleaños. Eh, fue ayer, sábado. Ayer cumplió nada más y nada menos que 74 años. Nos estamos refiriendo a Ángeles Moreno Gómez, conocida como Lolita Sevilla. Eh, muchos la recordarán, alguna vez lo hemos dicho, como aquella maestra de pueblo en la película de Bienvenido Mr. Marshall, ¿eh? la de Americanos, recibimos con alegría. Bueno, pues eh, ayer cumplió 74 años. Por eso también hoy queremos empezar el programa eh, escuchando algo de, de ella. Quizá una de las mujeres eh, que a nivel musical... Bueno, fue muy importante, pero no tan importante a nivel popular como otras, ¿no? Hay que quizás el romper una lanza por una de las mejores voces que ha tenido la copla en, en este país, ¿no? Lolita Sevilla. Por cierto, como anécdota, una vez lo hemos contado, pero vamos a recordarlo, cambió su nombre... Eh, repito que se llamaba o se llama Ángeles Moreno Gómez, eh, cambió su nombre cuando era muy pequeña, eh, se hallaba actuando en el Teatro de San Fernando y la ley impidía a los menores de edad eh, pues eh, cantar en, en espectáculos. ¿no? Prestaron o, o le alquilaron un carnet profesional que estaba a nombre de un artista que se llamaba Dolores Sevilla, eh, de donde se le conoce entonces ya como Lolita Sevilla y así y así se quedó, ¿no? Cuando contaba ocho años, por ejemplo, ya sabía mover los brazos y arrancarse por bulerías y decían que mostraba gran interés por el cine. Eh, sus ídolos eran Clark Gable y Greta Garbo, nada más y nada menos. Claro que por aquel entonces eran eh, los más de lo, de lo más y lo más en Hollywood, ¿no? Podemos escuchar a Lolita Sevilla, no le cantamos el cumpleaños feliz, eh, por cierto que hace poco tiempo tuvo lugar aquel aniversario de la película Bienvenido Mr. Marshall. Ella no pudo acudir a todos los homenajes que se dieron a la película, porque según cuentan estaba esta pachucha en casa, y además acababa de romper una cadera, algo había pasado. Así que le mandamos un, un abrazo desde aquí a Lolita Sevilla y vamos a escuchar esa canción de Sevilla de España. Así se llama. <risa>
4: Cita en su reja que se engalana con un clavel, dos hombres en la calleja matando celos por su querer. Se oyó un Dios mío en el viento y dos cuantan lo arreglador y el de mayor sentimiento es el que gana su corazón se brilla la de luz y la de rosas y clamadas la que quiere con pasión se brilla la de sol y manzanilla Que siempre brilla dentro de mi corazón. Ole, ole, hay que. Tanto cedo por solear, un amor sevillana, quita las penas y el mal humor. Y al despuntar la mañana, nadie recuerda lo que pasó. que el kier con pasión sabedía la de sol.
0: Versiones. Y sobre todo, música. music ages, Las edades de la música.
1: Vamos a dejar ya de lado las voces femeninas. Nos vamos a ir ya fuera de lo que es eh, el castellano. Hemos escuchado a una mexicana. Hemos escuchado a una española. Y ahora vamos a a meternos de lleno en un poquito de rock and roll, que quizá era la música por excelencia de los jóvenes en aquella década de los años 50. Y hoy vamos a, a escuchar a tres eh, a tres mitos de, del rock and roll. El primero de ellos eh, es el gran Eddie Cochran. Eddie Cochran que nació en Minnesota en 1938 y falleció eh, después ya en Inglaterra falleció en 1960 un 17 de abril eh, Cochran nació y creció en Albert Lee, como decimos, en Minnesota y empezó su carrera musical en el año 1955 con un amigo llamado también Hank Cochran, que por cierto, aunque tenían el mismo apellido, no tenían ningún tipo de parentesco de hecho grabaron eh, algunas eh, canciones con el nombre de The Cochran Brothers, pero que repito, que no tenían eh, nada que ver eh, de parentesco, no eran hermanos, ni, ni primos, ni nada que se le pareciera grababan sobre todo eh, Material Country, aunque registraron eh, buenos ejemplos de rockabilly, como por ejemplo la canción de Fulls Paradise. Eh, es por esa época, en el 55, repito, cuando Eddie Cochran empezó luego a trabajar como músico de sesión y escribir sus propias canciones y debutó ya como solista al año siguiente, en 1956, con un sencillo llamado Skinny Jim, que por cierto pues no tuvo mucho éxito a nivel comercial. Nosotros vamos a escuchar hoy uno de los temas míticos del señor Eddie Cochran. ¿Quién no ha escuchado alguna vez a este músico cantando el Common Everybody? Come on, everybody, del señor Eddie Cochran, eh, eh, otro de los rockeros indispensables de aquellos años 50. Vamos con otro. Con eh, Eugene Vincent Cradock, que nació en 1935 y falleció en 1971. Es eh, su nombre artístico, su nombre de guerra, Jim Vincent. Bueno, vamos a hablar algo de él, porque empezó a tocar la guitarra a una edad muy temprana. Y a los 17 años eh, se alista en la Armada, pero debería abandonarla después de que un accidente de moto pues, le dejara una lesión permanente en la pierna. Tras volver a Norfolk, a Virginia, empieza a tocar en varias bandas de country. Allí firmaba un contrato con eh, la Capitol, ¿no? donde un guitarrista, solista, un virtuoso, que era Cliff Gallup, uno de los instrumentistas que más han influenciado en los primeros años del rock and roll, estaría ya con él. Eh, con ellos, eh, él grabaría una sesión, eh, Jim Vincent, en la que saldría un disco de dos caras, eh, con dos canciones. La cara aparecía, eh, como tema principal, «Woman Love». Pero curiosamente, como ha pasado en, muchos, eh, en muchas ocasiones en la historia de la música, es la cara B del disco la que iban a pinchar prácticamente casi todos los disc -jockeys, eh, de las principales emisoras de rock and roll de los Estados Unidos. Atención, porque estamos refiriéndonos a una cara B, es decir, a una canción que, bueno, que siempre se pone como de relleno. Bueno, pues esta cara B era nada más y nada menos que la canción que luego eh, acompañó a James Vincent y le hizo ser leyenda del rock and roll. Nos estamos refiri viendo al Biba
5: She's the queen of all the teams She's the woman that I know She's the woman that loves me So say, be ba flu ba She's my baby be ba a ba loo Don't make be ba 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 my baby I'm a baby I'm a baby Let's rock! That's got that beat Or She's the one with the flying feet Or She's the one that walks around the store She's the one that gives them all she's my baby I don't my baby my baby
1: Sí tenemos a Jim Vincent con ese beat Bapulula, ¿eh? eh, Otro caso más en la historia de la música que las caras B superaron a las caras A. Y bueno, para terminar este repaso para el rock and roll, luego volveremos al rock and roll, porque en nuestra biografía hoy le vamos a dedicar al mítico Jerry Lee Lewis. Eh, pero yo creo que, bueno, ya que hablamos de rock and roll, que hablamos de los años 50, pues de vez en cuando tenemos que meter al rey. Tenemos que meter a, al señor Elvis Presley. Recuerden que nació en tu pelo. ...en 1935 y fallece en Memphis en el 77, aunque para algunos todavía sigue vivo, aunque pasarán 200 años y seguirá habiendo gente que dice que la ha visto, o 300 años pero en fin, son leyendas urbanas que, que además alimentan todavía mucho más la figura de los grandes eh, mitos, ¿no? Recordamos que en el 48, ya su familia se traslada a Memphis, uno de los centros de la actividad musical del país, y cuando Elvis contaba con apenas 19 años, el productor Sam Phillips, propietario de la Sun Records, decidió editarle un single que contenía un par de temas y con este primer intento pues empezó a abrir las puertas a un programa radiofónico de música country y a partir de ahí nació ya el mito de Elvis Presley. ¿Qué canción hemos elegido hoy? Bueno, pues el I was the one. Así suena y así cantaba Elvis Presley. <música>
0: 103.2 FM.
1: Barcelona 96.6 y
0: en internet... 10 años de Latin Spirit.
1: Bueno, vamos a hacer un paréntesis antes de seguir con el rock and roll. En este caso ya recuerden que vamos a hablar un poquito de algunos datos de Jerry y Luis, pero hacemos un paréntesis latino. ¿eh? Intentamos eh, siempre escuchar alguna música latina que se hacía por aquel entonces, sobre todo yéndonos al Caribe, ¿no? a Cuba. Y hoy vamos a escuchar a Fernando González y la orquesta de Ernesto Duarte. Ernesto Duarte, que bueno, vamos a hablar algunos datos de él, un pianista, un compositor, arreglista y director, nació en Matanzas el 7 de noviembre de 1922 y fallece aquí en Madrid, en España, en marzo del 88. Inició sus estudios musicales en su ciudad natal y al trasladarse a la capital cuando contaba 15 años, eh, los concluyó en el Conservatorio Municipal de La Habana. Trabajó como pianista en emisoras eh, de radio y en el 43 ingresó en la Orquesta de los Hermanos eh, Levatar. Allí comenzó estudios también de filosofía y letras, que no concluyó pero fundó una orquesta que fue durante la década de los 50 una de las principales eh, de toda la isla. Tuvo en ella notables figuras, eh, tanto músicos como cantantes eh, a los que impulsó, como Rolando Lasserí, o Celeste Mendoza, o Rolo Martínez, o Tata Ramos, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues íbamos a escucharle con Fernando González, otro de los cantantes que el propio Ernesto impulsó. ¿no? Eh, Fernando, que es un cantante nacido en Santiago de Las Vegas, eh, nací en 1900 en marzo y comenzó cantando en el conjunto en un conjunto y después en otro llamado sonora musical en los años 48 y al 59 eh, cantó aquí en España con la orquesta Gong y lo hizo en Avilés a su regreso a Cuba, integró la orquesta de Ernesto Duarte, como decimos, y después eh, los conjuntos rumba, rumba Vana y el conjunto Casino. Grabó boleros y también actuó como solista. Bueno, pues con Fernando González y la orquesta de Ernesto Duarte vamos a quedarnos ahora para hacer esta pincelada de música latina de aquellos años 50. El tema que escuchamos, muy español, el título Triana.
6: Triana tiene salero, tiene alegría y ese estilo pinturero que es la sal de Andalucía. Triana canta sus penas por el sol de y a la virgen macarena. Por fandango de alegría, Triana. la más salerosa, por ser gitana y morena, junto a la cantan cantan por para el Un cante con dos lleno de luna y de olivares. Cante de luna y Dios con
1: Ahí tenemos eh, a Fernando González y la orquesta de Ernesto Duarte. Vamos ya con nuestra biografía. Volvemos al rock and roll. En un instante, la vida y obra de Jerry Luis. Síguenos
7: 24 horas con el mejor sonido digital en Radiogladispalmera.com.
3: You can also connect to Radio Gladys Palmera by internet from wherever you are in the world. At
0: biografías.
1: En esta ocasión vamos a empezar nuestra historia en 1935. Un mes antes, o un año antes eh, de ese año, es decir, en 1934, en diciembre, el productor cinematográfico Irving Talbert acababa de contratar al campeón del mundo de natación para que interpretase una película de aventuras. Se trataba de Johnny Bates Muller y su personaje Tarzán de los monos. Claro que no era la primera vez que Tarzán se iba a llevar al cine, ya que la primera ocasión que... Pudimos ver al héroe en la gran pantalla fue en 1918 con Elmo Lincoln y hasta Johnny Bismuller el personaje fue encar encarnado por otros cuatro actores. Al margen de este hecho dos grandes personajes de la historia nos eh, decían adiós en 1935 y los dos por accidente. El primero mientras conducía una motocicleta nos referimos a Thomas Edward Lawrence conocido como Lawrence de Arabia y el segundo Carlos Gardel que fallecía en un accidente de avión. En España se hablaba de la boda de Don Juan de Borbón y Doña María de las Mercedes, una boda celebrada en Roma. Y en el ámbito deportivo dos acontecimientos. El primero lo protagonizaba el boxeador español Paulino Uzkudum, quien se enfrentó nada más y nada menos que al gran Joe Louis en el Madison Square Garden, perdió por KO en el cuarto asalto. Y el otro hecho deportivo importante fue la celebración de la primera vuelta a España con un recorrido de 3.391 kilómetros. Lo ganó un belga, Gustavo Delcor. Pues bien, ese año, en el 35, el 29 de septiembre, nace en Concordia, París, en Concordia, París, mejor dicho, en el, al este de Luisiana. El segundo hijo de Elmo y Merietzel Luis es decir, que nace el killer, nace Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis comenzó a tocar el piano en su juventud junto a sus primos, con Mickey Gilley y con Jimmy Swagger. Debido al talento mostrado por el niño, pues sus padres hipotecaron la granja eh, para comprarle un piano los padres de jerry eran ambos bastante religiosos y muy aficionados a la música afición que transmitieron a sus hijos el padre de jerry que tocaba el piano y la guitarra y su madre a la que llamaban cariñosamente mami hizo los coros a jerry y louis en un tema gospel sus hermanas también grabaron en los estudios de la sun La san y linda tiene actualmente además eh, carrera musical propia en sus primeros años de adolescencia concurría a los llamados guetos, los barrios marginales, a escuchar auténticas leyendas del blues. El 29 de septiembre de 1949 realizó su primera aparición pública en un espectáculo montado por la compañía de coches Ford en Ferry Day. En el 52, a la edad de 16 años, contrajo matrimonio por primera vez con Dorothy Barton, dos años mayor que él. Cabe aclarar, eso sí, que en la sociedad del sur de los Estados Unidos de aquella época era muy común los matrimonios a temprana edad. Ese mismo año grabó sus primeras canciones, una composición para piano y un cover de una balada country. En septiembre de ese año, su madre eh, le envía a una escuela religiosa de Texas eh, para que toque eh, su música exclusivamente dirigida hacia el Señor. Repito que eran sus padres muy religiosos, pero pronto fue expulsado del colegio. ¿Por qué? Bueno, porque tocó una versión de My God Is Real al estilo de Boogie Boogie, con lo cual no quedaba muy bien en el colegio. En 1953, aunque todavía no se había divorciado de su primera esposa, se casa con Jane Mitchell, quien, eh, cuando ésta se queda embarazada de su primer hijo, Jerry Lee Lewis Jr., y en el 54 vuelve a grabar. Entonces ya eh, Jerry Lewis, versiones de canciones country. Ya ven que la vida amorosa de Jerry Lewis fue bastante ajetreada. En sus primeros años tocó en clubes de Fair Day, de Natchez, de Mississippi, de Nashville. Eh, intentó hacer una aparición en el show de radio de música country en, en Luisiana, pero fue rechazado. Los ejecutivos eh, siempre le dijeron que debía tocar la guitarra, que no se podía tocar el piano. En el 56, después de leer un artículo sobre Elvis Presley en una revista, viaja a Memphis para probar suerte grabando en la Sun Records. En ese momento, el dueño de la discográfica, Sam Phillips, eh, se encontraba de viaje en Florida, así que fue Jack Clement quien grabó sus primeras canciones para la Sun. Una versión de Chrissy Arms eh, de Ray Price y una composición propia, una composición propia que también grabó Jerry Lee Lewis en aquel año 1956, Hang on the Road. Ese mismo año tocó con Elvis Presley, con Carl Perkins y con Johnny Cash en el Million Dollar Quartet, el cuarteto del millón de dólares. Bueno, dejamos 1956 y nos vamos a ir ahora hasta 1957. ¿Qué pasaba ese año en el mundo? Bueno, pues el 3 de enero de ese año la empresa estadounidense Hamilton Watch Company introduce el primer reloj eléctrico. El 13 de enero la empresa estadounidense One O Company produce el primer Frasby. Es el término utilizado de forma genérica para referirse a los discos voladores que se lanzan con la mano, ya sea de forma recreativa o deportivamente, lo que vemos en, en las playas. Ese año también la URSS realiza el primer lanzamiento al espacio de un ser vivo. Se trata de la perra laica en el Sputnik 2. ...que tendrá una agonía de muchas horas... ...el gobierno oculta este hecho... ...porque le un poco humanitario... ...al igual que otros animales en el espacio... Laika murió entre 5 y 7 horas después del lanzamiento... ...bastante antes de lo que estaba planeado... ...la causa de su muerte, que no fue revelada... ...sino hasta décadas después del vuelo... ...fue probablemente una combinación de estrés... ...sufrido y un sobrecalentamiento... ...que tal vez fue ocasionado... ...por un desperfecto del sistema... ...del control térmico de la nave, dicen tras laica, la URSS enviaría al espacio otros 12 perros, de los cuales 5 sí sí, llegarían vivos de vuelta a la Tierra. En España aquel año, el 57, se habla de la guerra de Ifni, bautizada aquí en España, en nuestro país, como la Guerra Olvidada. Enfrentó a fuerzas españolas con las marroquíes en la pretensión por parte de estas últimas de controlar el territorio de Ifni y Tarfalla. Por entonces, bajo la administración española, como parte de sus posesiones en el Sáhara Occidental, al norte de África, la guerra eh, se produjo entre el mes de octubre del 57 y abril del 58 y culminó con el abortado asedio de la ciudad de Sidi Ifni. Bueno, vamos a volver a Jerry Lewis, en 1957, cuando alcanza el éxito con una canción lotta skin Going. Bueno, vamos a ver por qué esta canción tiene su miga también, que luego lo vamos a escuchar. En un principio, Sam Phillips no estaba convencido para grabar esta canción porque decía que tenía un contenido sexual y por ser típica de los barrios negros. Finalmente, acepta y se grabó como cara B de un single. Eh, fue tocada por primera vez en vivo en un bar de Arkansas el 22 de febrero. Impresionó tanto al público esta canción que la tuvieron que repetir 25 veces ese mismo día. Por su alto contenido sexual para la sociedad de la época, fue censurada por muchísimos programas televisivos y de radio. Y después de no ser admitida en varios eh, shows televisivos como el de Ed Sullivan, por calificarla de inmoral, sí se, inmoral, sí se presentó... ...en eh, el show de Steve Allen... ...esta canción alcanzó el número uno en las listas de country... ...de rhythm and Blues y número tres del pop... ...y acabó vendiendo seis millones de copias en todo el mundo... ...al alcanzar fama nacional impresiona... Eh, ...al escritor de canciones Otis Blackwell... ...quien había escrito canciones para Elvis Presley... ...y junto con Jack Hammer compone el tema de mayor éxito... ...en la carrera de Jerry Lee Lewis... ...la hemos escuchado antes, la gran bola de fuego... Eh, Sam Phillips, por cierto, debió convencer a Jerry para grabar esta canción ya que este eh, se negaba debido decía que tenía un contenido blasfemo en, en esa canción Bueno, con este tema logra el éxito a nivel mundial siendo número uno en las listas norteamericanas y también en Inglaterra Tenemos que hablar también que en el Brooklyn eh, para un teatro de Nueva York debió tocar antes eh, de Chuck Berry Son anécdotas de la vida de Jerry Lewis impresionantes Como protesta por tocar antes que Chuck Berry a esto llevó al show una botella de Coca-Cola llena de gasolina para encender el piano mientras tocaba Gran Bola de Fuego. Bueno, pues lo hizo. Y al terminar la canción le dijo a Chuck Berry, supera esto, negro. Son eh, las reacciones de, del killer, ¿no? En esta época, cuando consigue su apodo, como decimos, de Killer, no se sabe exactamente de dónde viene. Jerry dice que una noche durante un concierto alguien del público le gritó, asesina al rock and roll. ...y de ese momento se quedó con el sobrenombre del asesino. Seguimos en el 57 porque Jerry Lee Lewis ya es cabeza de cartel en las giras... ...y la prensa le señala como un serio competidor de Elvis... ...por el trono del rock and roll. En el verano del 58, Lewis era el músico más exitoso del momento... ...le siguieron otros dos éxitos también... ...entre ellos el High School Confidential ...que lograron altas posiciones en las listas... ...pero que fracasaron al conocerse el escándalo de la vida privada... ...de Jerry Lee Lewis... ¿Cuál era? Bueno, pues cuando él eh, conoció a Mira Gail Brown, la hija de su primo, el 12 de diciembre se casaron en Hernando, en Mississippi, aunque todavía Jerry Lewis no se había divorciado de su segunda esposa. Eh, Mirna Brown, la nueva esposa, solo contaba con 13 años, mientras que él tenía 22, es por eso que ocultaban el matrimonio. El 22 de mayo del 58, Jerry Lee Lewis llega a Inglaterra junto con su familia, incluyendo a su esposa, aunque se le había recomendado que esta no viajara. En el aeropuerto de Londres, un periodista descubre el matrimonio y al preguntar por la edad de la esposa de Jerry Lee Lewis, contesta que tiene 15 años. La prensa descubre que en verdad mira... Tenía 13 años. La situación causó un escándalo y la, popular, la popularidad de Jerry Lee Luis bajó considerablemente. Después de solo tres conciertos, con muy poca audiencia, la gira tuvo que ser cancelada. El escándalo siguió a Luis hasta los Estados Unidos y como resultado de ello fue casi apartado de la escena musical. Pasó de ganar 100.000 dólares en una noche a tan solo 250 dólares. Bueno, vamos a saltar. De los años 50 y vamos a irnos ya a comienzos de la década de los 60. Más concretamente nos quedamos en 1960. Bueno, en el 60, en el Océano Pacífico, por ejemplo, Jacques Picard y Donald Walsh eh, alcanzan con su batiscafo el fondo de la fosa de las Islas Marianas, con una profundidad de 10.916 metros. El descenso tardó 5 horas y los dos hombres estuvieron en el fondo oceánico cerca de 20 minutos antes de la subida, que tardó 3 horas y 15 minutos. Varios países africanos consiguen la independencia de Francia. Nacen, Níger, Alto Volta, Costa de Marfil, El Chad y la República Centroafricana. ...posteriormente ese mismo año lo haría Mauritania... ...también ese año Kennedy se convirtió en el segundo presidente más joven de su país... ...después de Theodore Roosevelt... ...y ejerció como presidente desde 1961 hasta su asesinato en el 63... ...volvamos a Jerry Lee... Eh, ...comenzando la década de los 60... Eh, ...para ser exactos este año en los 60... ...San Studios en un esfuerzo por recuperar la carrera de Jerry Lee Lewis... ...graba canciones instrumentales pero bajo otro seudónimo ...The Hound pero el estilo de Jerry Lee Lewis era tan reconocible que el intento fracasa. El único éxito que durante este periodo fue una versión de una canción, White Side de Ray Charles, del 61. Su popularidad se recuperó un poquito en Europa, especialmente en Gran Bretaña y en Alemania, hasta mediados de los años 60, pero el éxito le eludió en los Estados Unidos. El domingo de Pascua del 62, Steve Allen, eh, su hijo, Steve Allen Luis, que por cierto así le llamó Steve, eh, a Steve Allen le llamó así porque fue el, el nombre de aquel presentador de televisión que por primera vez le llevó y le puso una canción en estos medios. Bueno, pues su hijo muere ahogado en una piscina a la edad de tres años mientras estaba bajo el cuidado de su abuelo, Elmo Luis. Jerry interpreta esta muerte como un castigo a su turbulento pasado. Cinco días después del entierro hace un tour por Inglaterra donde es muy bien recibido pero a partir de la muerte de su hijo la relación con Mira, con su esposa, empeora y aumenta su dependencia a las pastillas y también al alcohol. Después de más de una década tocando rock and roll, en el 68, Jerry Lee Lewis se enfoca casi exclusivamente en la música country. Con éxito, eso sí, con muchas canciones topando las listas, incluyendo algún que otro número uno. Vamos a otra década. Nos vamos a
3: 1970.
1: Estamos ya finalizando este repaso por la vida de Jerry Lee Lewis Hablamos del 70, un tribunal reunido en Burgos Sentencia a varios miembros de la organización terrorista ETA A nueve penas de muerte y 500 años de prisión Las autoridades españolas pretendieron llevar a cabo un gran juicio ejemplar contra ETA Pero debido a la actitud de los procesados y de sus abogados Arropados por una campaña nacional e internacional Tuvo el efecto contrario ...fue el famoso proceso de Burgos... ...también ese año se paralizaron las obras... ...de las Torres Gemelas de Colón, en Madrid... ...el motivo no era otro que la altura de las mismas... ...ya que se habían pasado nueve metros... ...más de lo que establecía la ley... ...la polémica estaba servida... ...Nixon visita España... ...y un boxeador, Urtain... ...se proclama campeón de Europa... ...por cierto, Julio Iglesias... ...presente este año en España eh, en Eurovisión... ...con el tema de Wendolín, queda quinto... Y vamos a terminar, como decimos, el recorrido por la vida de gran Jerry Lee Lewis. La década de los 70 comienza con varias desgracias para él. En el 70 su esposa le pide el divorcio. En el 71 fallece su madre. En el 73 su hijo de 19 años. Eh, y a un año de su divorcio, cuando se divorcia se vuelve a casar. Eh, mientras celebra su 41 cumpleaños, en el 76, Luis empezó a jugar con una Magnum del calibre 357. Más tarde se intentaría disculpar diciendo que pensaba que estaba descargada. Bueno, lo cierto es que apuntando al bajista de su grupo, apretó el gatillo y la pistola estaba cargada y Luis disparó a Owens en el pecho. Eso sí, él sobrevivió milagrosamente, dicen. Ese mismo año, Jerry Lee Luis fue detenido por la policía en las puertas de la mansión de Elvis Presley, en Graceland, bastante borracho y blandiendo un revólver, mientras le gritaba repetidamente al rey del rock and roll que sacara su grasiento culo de allí... ...dentro para dilucidar cuál de los dos era el auténtico rey... ...ya ven que la vida de Jerry Lee Lewis le da para mucho... ...de hecho recordamos una película ¿no? que hace poco se estrenó... ...no hace poco pero hace en los años 80... ...el comportamiento errático de Luis durante la última parte de la década de los 70... ...y principios de los 80 le condujo a una larga hospitalización... ...y estuvo cerca de morir debido a una úlcera sangrante en 1984... Tenemos que decir ya por último que esa película, vamos a recordar, en el 89, Gran Bola de Fuego, que fue la que le devolvió a la fama de forma brutal en todo el mundo, el protagonizado por Dennis Quay haciendo de Jerry Lee Lewis y por Winona Ryder y también estaba Alec Baldwin. Bueno, pues son algunos retazos de la vida del killer de Jerry Lee Lewis. Repito que es una vida en que cada año que transcurre se podría hablar eh, horas y horas. Pero nos quedamos de momento con estos datos que hemos hablado de uno de los mitos del rock and roll de Jerry Lee Luis.
0: En Music Ages, biografías.
7: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com.
0: 24 horas
1: desde cualquier parte del mundo.
0: Agenda, noticias, programación, podcast, radiogladispalmera.com.
1: Bueno, el, el, hablábamos antes eh, en la vida de Jerry Lee Lewis de esa canción, World Lotus Sucking, bueno, que fue repetida 25 veces en directo el primer día que la tocó el 22 de febrero de 1957. Pues esa es la canción precisamente que vamos a escuchar ahora completa del gran Jerry Lee Lewis. said she Enjoying Radio Gladys Palmera.
0: Radio Gladys Palmera. Madrid 103.2 FM. Barcelona 96.6. Y en internet radiogladyspalmera.com. 10 años de Latin Spirit.
1: Bueno, no se me había olvidado la promesa de la semana pasada y vamos a hacerla esta vez, ¿eh? porque Armán ya me mira como diciendo, ¿qué pasa con Renato Carosone? Pues vamos a volver a escuchar a Renato Carosone, pero bueno, todo tiene su tiempo. Hoy en las versiones, el tema elegido es Picolísima Serenata, ¿vale? Que es la canción que tú querías escuchar, ¿no, Armand? La de Picolísima Serenata por Renato Carosone. Bueno, primero vamos a escuchar esta canción. Eh, por eh, una mujer guapísima, descubierta por Xavier Cugat, nos estamos refiriendo a la gran Abby Lane ¿Mm? Así suena, picolísima serenata, con la voz de una mujer, con Abby Lane
4: Regolare, lo voglio a te Lo potrai posare sui biondi capelli Quelle nuvo d'oro accarezzerò Questa piccolissima Serenata Con umili voci Si può cantare Ogni innamorato namorata, La sussurerà
8: La sussurerà
4: prestare un soldino di mare perché regolare lo voglio voglia te lo potrai posare su io i tuoi peli, nel tuo sguardo azzurro e tu ferro. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni namorato enamorata la sesurerà. La se la
8: se la, saysurera.
4: la, saysurera. la, saysurera. la saysurera.
1: La gran Avilén, que se casó con Cugat en 1952, hasta su divorcio, en el 64. Bueno, pues ahora escuchamos la misma canción, pero en esta ocasión con el gran Renato Carosone. ¿Eh? En los años 50, pues eh, fue quizá una de las voces más populares que surgieron de, de Italia. ¿Cómo hacían la versión de Piccolissima Serenata? Pues de esta manera.
7: un soldino di sole perché regalare lo voglio a te lo potrai posare sui biondi capelli quella nube d'oro accarezzerò questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà.
3: Hey, bam, bam, hey, bam, bam, hey, bam, bam.
7: Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà la sussurrerà hey. Hey. piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà e la sussurrerà e la sussurrerà e la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
1: ahí tenemos la voz de Renato Carosone con picolísima serenata y la voz anterior que hemos escuchado de Avilain ponemos ya, nos vamos, el punto final a nuestro Music Ages las edades de la música, ya sabéis que Music Ages estamos ahí en Torrent de Loya 31 aquí en Barcelona en pleno barrio de, de Gracia ahí podéis eh, visitar un museo, casi casi, ¿no? de todo lo que hay aquellos años 50 nos vamos a ir con un cantante neoyorquino de Brooklyn, un cantante pop pianista y compositor nos vamos a ir con Nel Sedat con uno de sus éxitos de 1960, concretamente el anterior éxito suyo fue el famoso tema O Carol. Bueno, pues nos quedamos con la chica del calendario. Con esta canción nos despedimos y os decimos que volveremos dentro de siete días con una nueva edición de nuestro Music Edges, Las Edades de la Música. Hasta entonces.
9: From. Like a firecracker, I'm a glow. When you're on the beach, you steal the show.